0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда «Звездануло», в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. Последний выпуск получился довольно спорным, и я решил пойти по уже известному пути, как делал со стримами. Будет эксперимент с разным подходом к записи выпусков. Посмотрим, как будет выглядеть вот этот эпизод, в общем. Так что сегодня со мной снова Шубуршунчик. Привет! Привет! И поговорим мы с тобой о многомерности, пространственных измерениях и всей вот этой вот истории. Скорее всего, эта тема будет периодически дополняться, но сегодня мы дадим некоторые основы. Тему предложил Руслан Вагапов, так что ему можешь спасибо сказать, потому что экскурс обещает быть головоломным. Ладно, давай я опишу, как я представляю себе этот выпуск, чтобы все были в курсе, чего ждать. Я приготовил классический эпизод "Звезда нула", ты его прочитала и накидала вопросы. Я подготовил ответы, и вот это вот мы сейчас будем все озвучивать. Так что вклинивайся по ходу сюжета с вопросами. Погнали! Эйнштейн с Риманом начали мять вселенную, а Эудженио Калаби с Яушентуном и вовсе скомкали дополнительные измерения и набросали эти комки в нашем пространстве. Как так вышло, что разные модификации теории струн описывают 10, 11, 12 измерений и так далее? Что такое теория струн? Ну, я уже про нее делал выпуск, но если совсем коротко, это теория, которая хочет описать всю нашу вселенную одной формулой. Основная мысль в том, что все, что мы видим и чего не видим, это результат колебания одномерных струн. То есть колеблется струна определенным образом, и вот нам, пожалуйста, электрон. Колеблется иначе, здравствуйте, базон Хиггса, Ну и так далее. Стой, 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 стой! Стою. А, что такое базон Хиггса? Ну, э, смотри, бозон Хиггса, опять же, мы обсуждали в э, каком-то из выпусков подкаста, но, если коротко, это частица, которая описывает э, появление инертной массы у всяких базонов слабого взаимодействия, то есть, в принципе, частица, которая отвечает за инертную массу, скажем так А почему базон? Базонами частицы назвали в честь индийского, по-моему, физика-математика Базе Там все зависит от э, произношения, там по-разному, короче, его произносят Но э, конденсат Базе Эйнштейна, э, значит, статистика Базе Эйнштейна Это человек, который практически заложил какие-то основы в квантовую физику Вот, собственно говоря, его увековечили таким образом Понятно в общем, есть разные подвиды теории струн, скажем так, и сейчас самым красивым подвидом и многообещающим, по мнению многих ученых, является М-теория. Начнем с того, что наше пространство, в котором мы живем, трехмерно. У каждого предмета есть длина, ширина и высота, даже если это лист бумаги, толщина его все равно не нулевая. У разных научпоперов есть свои примеры, но, как правило, говорят, что если вы хотите назначить человеку встречу, вы говорите ему что-то вроде «на пересечении улицы такой-то и проспекта такого-то на восьмом этаже бизнес-центра». То есть даете человеку две координаты на плоскости и одну уже в высоту. Ну хорошо, мы это знаем с самого детства и не ставим под сомнение. Дяденька Эйнштейн сказал, что к этому трехмерному пространству жестко привязано временное измерение. То есть в бизнес-центр вы человека зовете, например, на 15.00. Еще дядька Эйнштейн говорил, что гравитация — это искривление пространства-времени. Помните простыню, арбузы и яблоки? Собственно, это уже выход в четвертое пространственное измерение. Мы не очень хорошо можем представить себе, как смять трехмерное пространство. Ну, Только если вот так вот откромсать одно измерение и показать все это дело на простынке. Это мы тоже знаем довольно давно и прочно. Гравитация у нас фундаментальное взаимодействие, а есть еще электромагнитное, сильное и слабое. Что если их тоже можно представить как рябь нашего пространства-времени? Собственно, мы сейчас повторили вопрос, который задавал Риман даже раньше Эйнштейна. Фактически Риман представил идею, в которой начал гнуть окружающее нас пространство. Ввел тензоры кривизны, всякие метрики, многообразие. За кого? Э, тензоры кривизны. Ну, давай мы на этом зацикливаться сейчас не будем, чуть позже я то, что нужно для этого выпуска расскажу, а остальное это слишком серьезная математика, в которую лезть мы просто не станем. В общем, Риман вообще был удивительный математик. За свою короткую жизнь он натоптал в разных сферах и в дифференциальной геометрии, и в комплексном анализе и прочих страшно звучащих штуках. Эйнштейн позже восхищался Римманом и писал, что тот предвидел физический смысл своих математических трудов. Его работы предвосхитили теорию относительности. В общем-то, Риману поручили разобраться с альтернативой евклидовой геометрии, которую нам в школе преподают. Поручил научный руководитель Карл Гаусс. Вот уж кого многие признают одним из величайших математиков всех времен. Он воспитал Мёбиуса, Киргофа, Римана, Баяй и еще многих. Гаус уже давно подозревал, что эвклидовая геометрия может быть не единственной существующей, но из-за своего максимализма не стал публиковать сырые идеи. Хотя мы все равно знаем, кто стоял у истоков. Еще более интересный факт состоит в том, что учитель Гауса Бартельс позже стал учителем Лобачевского. И вот здесь совсем круть. Лобачевский, Гаус и сын ученика Гауса Баяи стали тремя людьми, кто по отдельности основал неевклидовую геометрию в принципе. Вот такие дела, все пришло к одному знаменателю. Ну ладно, что это за геометрия? Скажем так, возьмем прямую линию и точку где-нибудь рядом. Эвклидова геометрия утверждает, что существует одна единственная прямая, которая будет проходить через эту точку и будет параллельно вот этой изначальной прямой. Долгое время мы так и жили. Параллельные прямые не пересекаются, а через точку, которая не лежит на прямой, можно построить одну и только одну прямую параллельную заданной. А что если параллельные прямые пересекаются? А что если через эту точку можно провести не одну, а две, три, пять, сколько угодно прямых, которые не будут пересекаться с исходной? В общем, если рассматривать пространство неровным, а с какой-то кривизной, то все это становится возможным. Если мы возьмем глобус, поставим палец на экватор и пойдем на северный полюс, то будем идти под прямым углом к экватору. Все, вроде дошли до полюса, поворачиваемся еще на 90 градусов и идем к экватору. Добрили! Не в исходную точку, но уже хорошо. Идем в исходную точку. Как ты думаешь, для этого нам на сколько градусов нужно повернуться? На 90? Да, на те же 90 градусов. И мы приходим в исходную точку. А теперь скажи мне, сколько раз мы повернули? Три. Ну да, три. А в треугольнике у нас должно быть 180 градусов вроде как. Ага. А получилось 3 по 90, 270. То есть не Евклидова геометрия сломала Евклидову? Не совсем. Помнишь, ты напугалась всяких тензоров Римановых? Вот в них и кроется ответ. Это такие специальные формулы, которые описывают, как мы можем представить сколько угодно помятое пространство и касательное к нему пространство уже эвклидово. Мы с тобой живем на шарике, ну, в смысле, на планете. У нас параллельные прямые в тетради не пересекаются, а на планете пересекутся. Так вот, получается, что тетрадь мы считаем прямой и плоской, а значит эвклидовым пространством, которое является касательной к нашему голубому шарику. Так вот, Риманов метрический тензор — это набор уравнений, которые описывают, каким образом можно к любой точке искривленного пространства подобрать касательное эвклидово ровное пространство и работать с тем, что мы более-менее знаем — свести геометрию к веками изученной эвклидовой. Примерно так и работает не геометрия. Все зависит от того, с какой кривизной мы работаем. Есть положительная кривизна это как раз геометрия на поверхности сферы. Ее разработал Лобачевский. Есть отрицательная кривизна, это, скажем так, поверхность, похожая на горлышко воронки или на седло. Это как раз геометрия Римана. А эвклидова геометрия работает в нулевой кривизне. И вот скажите мне, а в чем мы будем гнуть-то пространство? Мы не можем гнуть одномерную линию, не переходя в плоский мир. А плоский, вроде как лист бумаги, гнуть можем только в трехмерном мире. Хотя и лист остается двумерным, и прямая одномерной. Непонятно. Ну, если ты лист бумаги захочешь свернуть в трубочку, ты получишь трехмерный объект, у которого будет высота, ширина и длина, так? Даже если ты прямую захочешь свернуть во что-то или согнуть, тебе нужна плоскость. Понятно, что сфера и воронка объекты трехмерные, поэтому наше представление не совсем точное, но для понимания в самый раз. Представлять себе четвертое пространственное измерение мы пока не научились. Если помните старые пузатые телевизоры, то попробуйте себе представить, что изображение на экране трехмерное, а сам экран добавляет еще кривизны. Вот как-то так. Ну ладно, это мы все представляем себе. А Риман был математиком, ему цифры подавай. И дело вот в чем. Помните, как мы называем вторую и третью степень числа? Квадрат и куб. То есть, если мы задаем уравнение без степеней, это прямая линия. Если ставим в какое-нибудь место вторую степень, получаем плоскую фигуру. Замкнутую или нет, нет разницы. То, что линия может гнуться, это уже выход в плоскость. Здесь можно представить себе всякие квадратные и кубические уравнения именно визуально. Я приложу ссылочку в описании к подкасту, чтобы была картинка. Собственно, кубические уравнения описывают трехмерные объекты. Риман пошел смотреть уравнения с четвертой степенью, и получилось так, что физические законы смотрятся гармоничнее именно в высшем измерении. Многие законы и теории, которые выводились в трехмерном пространстве с трудом, открываются и выводятся гораздо проще именно в четвертом измерении. 40 лет эта идея будоражила умы, но не физиков, а всяких шарлатанов и экстрасенсов. С помощью четвертого пространственного измерения можно делать всякие штуки. Например, вытащить что-то из закрытого ящика, не открывая его, или поменять направление закрученной раковины. То есть, жил моллюск в раковине, которая закручена по часовой стрелке, а в четвертом измерении его взяли, перевернули, и теперь моллюск живет в раковине, которая закручена против часовой. Наверное, сюда же можно представить, как праворульная машина внезапно становится леворульной, или наоборот. В общем, пошел расцвет всяких экстрасенсов, теологов и прочих, кто утверждал, что может провернуть вот такие четырехпространственные фокусы, или тех, кто говорил, что ангелы, демоны, духи, призраки, боги и прочие существа живут на самом деле в четвертом пространственном измерении. Физики пытались найти четвертое измерение. Если оно существует вокруг нас, мы должны видеть его проявления, наблюдать их. Представьте себе, что мы вдруг стали двумерными человечками на листе бумаги и сквозь лист бумаги мы пропустим уже трехмерную сферу. Пример избитый, и я скажу, в чем проблема, чуть позже, но давайте пока представим, что мы увидим. Мы увидим, как рядом с нами появляется точка. Это сфера, коснулась нашего двумерного мира. Потом из точки появляется круг, это сечение сферы, которая проходит сквозь листок. Сначала этот круг увеличивается, а потом все происходит в обратном порядке. Постепенно уменьшаясь, круг превращается в точку и, в конце концов, исчезает. Проблема в этом примере в том, что мы не особо можем наблюдать картину в целом. Для нас, может быть, будет возможно увидеть точку, из которой появляется линия, которая потом опять превращается в точку. Как бы вид сбоку на наш пульсирующий круг. Похожая проблема существует в примере с простыней и арбузами. Если простыня это наш трехмерный мир, который мы представили в двумерном виде, то и звезды арбузы должны тоже быть представлены в двумерности. Например, напечатанными на простыне или нарисованными. В общем, это все еще попытка описать четырехмерное пространство, которое мы даже представить себе не очень можем. Так вот, мы все равно не наблюдаем таких точек и линий. Может, они просто очень маленькие, намного меньше видимых нам частиц? Для подготовки к этому выпуску я читал книгу Митеокаку. Он представлял себе пруд с карпами. Карпы построили свою науку, которая говорит, что весь мир — это пруд, и жизнь после пруда — это уже антинаука. Потому что, ну, ни пощупать, ни измерить нельзя, значит, там ничего нет. И внезапно мы взяли такого карпа-ученого, вытащили из пруда посмотреть, а потом отправили обратно. Этот карп сможет сказать, что он побывал в другой вселенной и с другими физическими законами, с другими силами и другими существами. А для тех, кто все это наблюдал, картинка тоже потрясающая. Вел себе карп-лекцию, вдруг исчез, и потом также внезапно появился в каком-то другом месте. Телепортировался практически. Так вот, если мы не можем проникнуть в четвертое измерение, может оно есть в нашем? Ну, как пузырьки воздуха в пруду, хотя, строго говоря, это не точная аналогия. Скажем, как толщина листа, на котором мы нарисованы. Мельчайшие проявления четвертого измерения, которые даже не видно. Компактифицированные, как говорят в науке. Это как? Обычно приводят в пример садовый шланг. Но давай мы будем рассматривать что-то поинтереснее. Возьмем корабль. Когда он далеко-далеко, мы видим только точку. Это одномерность. Вот он подплывает, и мы начинаем различать паруса. Это уже 2D. Корабль подплывает еще ближе, и мы видим уже и длину кормы. Это 3D. Все зависит от мощности оптики, скажем так. Представьте себе вот еще что. Планета под нами начинает вдруг уменьшаться в размерах. Сейчас для нас существует три измерения. Вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. Планету мы уменьшаем до состояния песчинки, когда уже нет никакого вправо-влево и вперед-назад. Мы их просто не замечаем. И за один шаг проходим всю планету миллионы раз. Также и компактифицированные пространства свернуты в очень маленькие точки. Мы их просто не замечаем. Считается, что эти пространства свернуты в порядках 10 в минус 33 степени метров. Планковские длины, которые мы не представляем себе вообще как наблюдать. Кстати, звездные диски мы тоже не видим, только одномерные точки, так что в принципе звездное небо это сплошные компактифицированные трехмерные пространства, ну за исключением что ли объектов солнечной системы. А Еще один гаусов ученик Мёбиус подарил нам классную игрушку — лента Мёбиуса. Ее можно хоть дома из бумаги сделать. Берете ленту, скручиваете ее в кольцо и один конец поворачиваете на 180 градусов. Склеиваете концы и получаете забавную штуку. Теперь лента стала односторонней. То есть у нее нет наружной и внутренней стороны. Если мы захотим закрасить одну сторону в какой-нибудь синий, например, цвет, мы закрасим всю ленту. Эту игрушку подхватил Оскар Клейн и предложил склеить ленту Мебиуса по краям. Когда ни у кого ничего не получилось, математики поняли, что это будет четырехмерный объект. Назвали его бутылкой клееной и остались довольны. Почему бутылка-то? В основном говорят о том, что слова «бутылка» и «поверхность» в немецком языке отличаются очень незначительно, ну, чуть ли не «умляутом» каким-нибудь. Это вот как наши две точки над буквой «ё». Ну и сам объект похож на бутылку визуально. Стеклодувы даже научились выдувать форму, но только она не совсем верная. В оригинальной идее бутылка Клейна не пересекает саму себя, а в нашем пространстве без этого не обойтись. Так что это довольно корявое представление четырехмерного объекта в трехмерном пространстве. В общем, когда я готовился к выпуску, мне пришлось разбираться со свернутыми пространствами. Их сейчас называют пространствами Калаби Яу, и их представление очень напоминает лично мне ленту Мебиуса. Не думаю, что это правильно, но, возможно, пространство Калаби-Яу — это продолжение идеи Клейна в высших измерениях. Вроде как склеить по краю ленту Мебиуса, чтобы получить четырехмерный гладкий объект, потом склеить бутылки Клейна и так далее до шести или семи дополнительных измерений. Но это только мои фантазии, я не нашел никакой информации в защиту этой мысли. Ну и в любом случае, как я уже говорил, считается, что пространство Калаби-Яу, которых сейчас насчитывается больше с половиной тысяч модификаций, компактифицированы до планковских размеров. То есть мы не можем их увидеть, потому что планковская длина для нас предельная. В общем, идеи Римана насчет того, что любая сила — это проявление искривления пространства, стали питательным раствором для всяких прохиндеев, а вот наука немного забуксовала. Математика обогнала физику лет на 40, и пока Эйнштейн не написал свою теорию гравитации, Римановским трудам никак не могли найти практического применения. Но уже после публикации Эйнштейну пришло письмо, в котором совмещались теория гравитации с теорией света Максвелла. Получается, что свет и гравитация могут быть описаны в рамках одной теории, если добавить всего одно измерение. Давай все-таки разберемся немного с Римоновыми страшилками. Смотри, мы живем на шарике. Это значит, что наши параллельные линии должны сойтись. Например, на полюсах, где сойдутся наши географические параллели. Так вот, в школе мы изучаем эвклидовую геометрию, которая пренебрегает кривизной нашей планеты, когда мы пишем в тетради. А Риман показал, как именно можно не пренебрегать этим, а реально описать. Он обнаружил, что для того, чтобы описать любое искривленное пространство, нужно всего 10 параметров. Эти параметры показывают, как перестроить векторы кривого пространства в векторы эвклидово-идеально ровного пространства. Они у него разместились в табличке 4х4 по количеству измерений плюс 6 лишних. Не суть. То есть наши трехмерные x, y, z и дополнительное пространство, в котором мы и сравниваем эвклидово и кривое пространство. Если добавить в уравнение Эйнштейна еще одно измерение, то получится табличка 5 на 5. И в последней строке и в последнем столбце мы вдруг обнаружим уравнения Максвелла, которые раньше не были связаны с гравитацией вообще. Связать все фундаментальные силы в одну формулу — это ж идея фикс для всей современной науки. Это была теория калуцы клейна И так же, как Римановские труды, 40 лет эта идея считалась мертворожденной. Там понеслась во весь опор квантовая физика, которая хотела описывать микромир, а не геометрию пространства-времени. Вот Эйнштейн хотел все описать с помощью геометрии, то есть он хотел описать простыню, на которой лежат все наши арбузы и яблоки. А наука пошла рассматривать именно арбузы и яблоки. Причем в очень маленьких масштабах, в квантовых. Сейчас квантовую физику нельзя представить без поля Янга Милса. Не буду вас пугать дебрями науки, просто скажу, что на поле Янга-Милса стоит вся стандартная модель. Помните, мы говорили про цвета элементарных частиц, сильное и слабое взаимодействие? Вот это вот все стало возможным с помощью нашего поля. Фактически, это поле стало подобием Максвелловского электромагнитного поля с фотонами. А поле Янга-Милса описывает бозоны сильного и слабого взаимодействия а они описывают, как держатся вместе и распадаются элементарные частицы. Тут, наверное, будет здорово вспомнить наш квантовый экскурс, но вроде как и без него можно продолжать, тем более, что мы почти закончили. Так что погнали дальше. Прикол в том, что поле Янга-Милса было открыто в рамках изучения теории калуцы клейна и оно же отвлекло мир от этого большего открытия. Когда появилось понимание поля Янга-Милса, принципы Римана опять вернулись вместе с теорией Калуцы-Клейна. Оказалось, что если добавить немного измерений в математику Римана, то вся теория Янга-Милса практически сама собой появляется. И не надо было мучиться полвека. Непонятно. Ну смотри, мы опять достраиваем строки и столбцы в Римановой табличке. Эти таблицы называются метрическим тензором Римана. Каждые новые строка и столбец описывают дополнительные измерения и дополняют формулу всего. Сначала Риман в табличке 4х4 4 описал искривление нашего пространства. На основе этой таблички Эйнштейн развил свою теорию гравитации. Потом колудзе прислал Эйнштейну в письме табличку 5 на 5, в которой добавил строку и столбец. Эти добавленные строка и столбец описывали уравнение Максвелла, то есть электромагнитное поле. Получилось, что у нас гравитация с электромагнитным полем уже связаны в одну табличку. Дальше появились энтузиасты квантовой физики и довольно долгим путем полвека выводили формулы ядерных взаимодействий. Оказалось, что если бы в табличку сразу добавили строк и столбцов, поле Янга-Милса обнаружилось бы чуть ли не автоматически. Позже добавили еще измерений, это оказалась материя, наши кварки и лептоны. Получилось, что на этом этапе мы описывали гравитацию, свет, ядерные взаимодействия и саму материю. Так потихоньку физики дошли до 11 измерений, в которых сейчас барахтается теория струн. Она вроде как описывает уже совсем все и очень элегантно, но проверить ее на практике не получается. В этом заключается одна из основных проблем этой теории. Если нельзя поставить эксперимент, тогда как считать ее научной? Некоторые ученые так и говорят, что теория струн – это, мягко скажем, метафизика. На этом мы заканчиваем нашу головоломку, потому что, ну, совсем перегрузили выпуск, как по мне. Но делить тоже не хотелось, чтобы не потерять поток мысли. Давайте переходить к закадру. Обязательно напишите, как вам этот выпуск. Мы учли замечания к последнему выпуску, да и сами понимали, что что что-то в нем далеко от идеала. Так что в этот раз подготовились чуть больше комментарии, личные сообщения, хоть голубиная почта. Ребят, пишите. Нам важно, что вы думаете насчет подкаста. Для вас же стараемся. Во-вторых, в группе ВКонтакте появится голосовалка с одним вариантом ответа, как было в прошлый раз. Если вы думаете, что тема интересная, то жмякните на кнопочку, и мы сможем признать Руслана Вагапова вторым призером нашей звезданутой лотереи. Я думаю, 10 голосов до следующего выпуска хватит. Мне тема понравилась, так что я свой голос точно жмякну. В-третьих, подписывайтесь на Patreon, на ВК-Донат или просто присоединяйтесь к сбору на Тинькофф, например, если хотите поддержать подкаст материально. Недавно, кстати, по просьбе зарубежных слушателей появился PayPal. Ну и обязательно расскажите об этом подкасте кому-нибудь. Продвижение подкаста, в принципе, штука очень непонятная и пока находится в таком зайчаточном состоянии, что сарафанная реклама — это лучший вариант, который поможет нам попасть в наушники новых слушателей. С вами был Роман Юдаев и Шебуршонечка Велина Юдаева. Услышимся в следующем выпуске.